0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast heute mit Moderator Adalbert Siniavski und... Regisseur Axel Ranisch. Und Autor Paul Zacher. Ja, hören Sie eigentlich viel Radio und Hörspiele oder gilt bei Ihnen Video Kill the Radio Star? Nee, also ich bin ja ein sehr auditiver Mensch. Ich höre ganz viel Radio.
1: Alles, was mit, mit Musik zu tun hat, natürlich ist wahnsinnig wichtig. Du bist aber, Paul, du
2: hörst gerne Hörspiele. Wahnsinnig gerne. Und vor allen Dingen auch abends im Bett äh, Features. Ich kann mir Features anhören. Ich habe In der ARD-Audiothek habe ich so viele Sendungen abonniert. Und, ähm, mein Problem ist, ich schlafe dann immer ein. Ne? Axel ja, ist dann abends, der erste, der weg ich, ich ist. Muss und sitzen, ich muss sitzen.
0: wenn, ich, wenn ich, <lacht> ich will auch sitzen.
2: Also die letzte Stunde meines Tages sind Hörspiele und Features. Tja, man
0: merkt ja schon. Es wird bewegt.
2: Anton und
0: Pepe <lacht> sind wieder da. Das Hörspiel über die zwei jungen schwulen Männer, die sich seit Kindesbeinen kennen, aber erst Jahre später zusammenkommen und zusammenziehen. Weil die Knete rar ist, in eine Patchwork-WG Seite an Seite mit ihren Müttern und der dementen Oma. Aus dieser wilden Konstellation entspinnen sich nach der Pilotfolge von 2018 nun vier neue Kapitel. Queer, tragisch und komisch. Sag mal, du da gerade ein Datingprofil für mich ein? Ja, gut, oder? Hat mir Astrid beigebracht. Aber doch sicher nicht, damit du Pepe ersetzt. Ach, der hier ist doch ganz schnickel. Mama, kannst du mich
2: mal
1: bitte fragen, Und bevor der du. Der wohnt so
2: nur 800 Meter von hier. Das ist doch super. Oh. Welcher Schulenkategorie würdest du dich denn zuordnen? Hier steht Hunk, oh. Bär,
0: Otter oder. Daddy? Mama! Nee, nee, Daddy bist du nicht. Was ist denn noch In den vier neuen Folgen geht es um illegalen Kampf und Handel, den Macho-Vater, Pepe's bipolare Störung und eine Hochzeit mit Hindernissen. Geschrieben haben die Hörspielserie Regisseur Axel Ranisch und sein Lebenspartner Paul Zacher. Ja, warum vergingen denn drei Jahre, um neue Geschichten von Anton und Pepe zu erzählen? Wir kamen erstmal schlicht nicht
1: ja. dazu. <lacht> es, gab, es gab ja viele schöne Projekte und äh, ich meine, die sind, äh, die, die Teile 2 bis 5 sind zwischen 60 und 70 Minuten lang. Das sind dicke Bücher das geworden. Das Menge Stoff. Also man braucht ja. einfach auch eine Weile, um sich das alles auszudenken mhm. und aufzuschreiben. Das mhm. waren, glaube ich, was hatten wir, 250 Drehbuchseiten oder so? 300. Ja, 300, 300. sogar. Und, und das war so
0: gleichwertig, ja? Also beide schreiben am Drehbuch? Jo. ja. Jo. Wir sind sogar also zum, gemeinsam weggefahren. Unser, äh,
1: wir haben eigentlich angefangen...
2: Also wir haben sie ja nicht am Stück geschrieben. Wir haben nee. uns immer mal wieder so Wochen genommen und dann sind wir losgezogen. Am besten da, wo man komplett vom Alltag befreit äh, schreiben kann. Wir waren mal vier Wochen in Kroatien genau, und haben dort genau, geschrieben. Genau. Und dann sind wir nach Wismar, Wismar gefahren. Auch sehr schön, ja.
1: genau Und haben dann äh, Pingpong gespielt. Mhm. Weil das mhm. ist das, was am besten funktioniert. Es ist ja. halt einfach... Will drauf äh, los.
0: Ja, vieles ist ja einfach inspiriert aus unserem Leben. Und das <lacht> Genau. Vor
2: allen Dingen. Aber auch äh, diese irre Geschichte der WG. Die gab es sicher nicht, oder? Nicht real, aber. Wir haben immer im Privatleben ein bisschen davor Angst gehabt, dass es passiert. <lacht> Mit Mutter und <lacht> dass es Oma. es passieren muss. <lacht> also es gibt ja in jeder Familie
1: Spannungen und äh, äh, zwischen den äh, Frauen in meiner Familie zum Beispiel, die alle ganz besondere Dickköpfe sind, gab es auch schon immer Spannungen und ich habe aber auch schon immer einen guten Draht zu meiner Oma gehabt und ich erinnere mich eben an die Szene, als meine Oma aus ihrer Wohnung ausziehen sollte, wollte, äh, kurz nachdem wir dicke Mädchen miteinander gedreht hatten und es kam zumindest der Gedanke, wie das wäre, wenn Paul und ich mit Oma zusammenziehen würden. Mhm. Und dann hat meine Mutter aber gesagt, das machst du nicht! das ist meine Mutter und ich kümmere mich um meine Mutter. So, dass die beiden aber oft genug aneinander geraten, <lacht> das, ich äh, weiß nicht, hatte sie da verdrängt oder so. Also wir haben dann damit gespielt, mit dieser Idee, wie das wäre, wenn wir mit den beiden zusammen in einer WG wohnen würden. Und dann haben wir natürlich lackes nah deine Mutter dazu zu nehmen.
2: Richtig. In deiner Familie wäre das organisch entstanden und meine Mutter hätte sich hineingezwungen. Die hätte das mit Gewalt entschieden.
1: Ja, aber ich meine, es ist ja nicht umsonst, ziehen deine Eltern immer uns hinterher, Richtig. ne? Meine also Eltern
2: wohnen tatsächlich direkt neben uns.
1: <lacht> das ist schon zum zweiten, Mal. zum
2: zweiten Mal.
0: Aber die Frage ist, was erzählt man wirklich über sich? Also, Sie, Herr Ranisch, in Ich fühle mich Disco und Sie sagten es bei Dicke Mädchen, da gab es ja diese Anteile. Herr Zache, wie ist es bei Ihnen, das Thema bipolare Störung? Genau, das ist genau, so?
2: das ist, das ist genau ähm, hauptsächlich äh, das, was aus mir herauskommt.
0: Und keine und Skrupel privates, öffentlich zu machen? Gar nicht,
2: nein. Mittlerweile nicht mehr. Also eine Bipolare Störungen müssen Sie wissen, das ist, ähm, die muss man auch erstmal selber akzeptieren an sich. Denn eine bipolare Störung ist eine Gefühlsstörung, ja, ich sage ungerne Krankheit dazu. Und ähm das tatsächlich zu akzeptieren und äh, damit leben zu können äh, und, und das auszuleuchten und auszuloten für sich und das auch mit der Familie und mit Partner und mit äh, im Freundeskreis, das ist eine unglaublich private Sache. Die schmerzt über Jahre hinweg, sich das einzugestehen und es zu verstehen. Und ich bin tatsächlich auch noch nicht allzu lange ähm, an diesem Punkt gelangt, wo ich damit ganz, ganz offen umgehe. Und spätestens dann musste das natürlich auch in dieses Hörspiel einfließen.
1: Also genau, wir wollten halt einfach beide unsere Hosen runterlassen dich, ne? und, und insofern ist es natürlich eine Riesensache, dass das dass da, also für dich auch, ne dass, ja, dass wir ja, das da ja, mit ja. drin verarbeiten können. Es war auch nicht immer leicht beim Schreiben. Nein,
2: nein, ich, nein. Also ich hatte äh, häufig da und hier Momente, wenn Ideen kamen, äh, will ich die wirklich so, Axel, können wir das wirklich, da will ich das, will ich das jetzt so dargestellt sehen,
0: also, auch Eifersucht zwischen ihnen beiden und so, ne? Eifersucht? Aber darüber können wir uns ganz <lacht> ja, wunderbar lustig ja, machen. Ja. Also das ist, da sind wir. Wir, wir. wir beide,
1: wir sind ja auch, wir sind optisch ja auch schon ein ungewöhnliches Pärchen. Paul ist sehr lang und groß und schön und schlank oh, und, ja. äh, und charmant und Na ich ja. bin halt so, 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 so ein Moppelchen. <lacht> ähm, äh, aber wir sind immer. Wir treffen uns immer im Humor. Ja. So. Und ja. auch in der Selbstironie. Ja. Ja. Und wir nehmen uns nicht gar zu ernst. Und das, ist das ist ein großer Kitt
2: unserer Beziehung. Ja. Über viele Jahre. Hm.
0: Wie wir im Ausschnitt gehört haben, die Mütter und die Oma unterstützen ihre schwulen Söhne Anton und Pepe. Der Schwulseine spielt... Auch nicht immer die Hauptrolle. Das ist ja ganz anders als in vielen anderen queeren Geschichten, ja, vor allem im Film, ne, wo Homosexualität ja. eher, sage ich mal, problematisiert wird. Ausnahmen sind vielleicht Filme wie Die Mitte der Welt oder Call Me By Your Name. War es Ihnen wichtig, ganz selbstverständlich vom Schwulsein zu erzählen?
2: Das war ganz, ganz wichtig, dass es das so was ganz Selbstverständliches ist. Also, dass die Familie, dass das alles gegeben ist und dass man einfach einen Einblick Gewinnt in eine ganz normale schwule Beziehung. Also die wird, natürlich genau, mit, mit wird, allem, was dazugehört. Es oh, wird irgendwie. nie das
1: Schwulsein problematisiert. Es sind immer nur die ganz normalen Dinge, die mit, mit Liebe und Zusammenleben und Familie zu tun haben. Genau. Das genau. Ist, wir müssen uns manchmal daran erinnern, dass, dass nicht alle unsere Figuren ja. homosexuell sein können. <lacht> <lacht> es kommt natürlich im ersten Moment immer so aus einem
0: Raus, wenn man so, so nah an sich dran arbeitet. Um dann halt eben eine positive, humorvolle Seite zu zeigen und vielleicht ein Vorbild zu sein für Familien? Klar, das passiert ja,
1: ja im besten Fall automatisch dann. Also ja. wir problematisieren nichts für uns und wir wollen es auch nicht in unseren Hörspielen problematisieren, sondern als ganz natürlich hinnehmen und dann hört man es ja im Radio, ja. ist ja so. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sich jemand, der, der nicht irgendwelche Schranken im Kopf hat, überhaupt die Frage stellt, ob da in dem Hörspiel die sexuelle Orientierung überhaupt eine Frage oder ein Problem ist.
2: Mhm. War das so
0: problemlos bei Ihnen, als Sie sich geoutet haben?
2: Also in meiner Familie war es tatsächlich... Ähm ich, ähm, es war fast viel zu langweilig. Es war viel zu einfach. Ich habe mir es mir manchmal so gewünscht, wenn man das so hört, wenn, dass es da Knatsch gibt und dass man da kämpfen muss und dann so als Selbstbestätigung und dass man da auch Energie raus gewinnt, ganz stolz darauf zu sein, schwul zu sein. Aber bei mir in der Familie sind alle so liebevoll leider gewesen. <lacht> Nein, natürlich wunderbar. Und es war bei mir mit 16. Natürlich hatte ich auch Bammel davor, aber zumal es ging ganz einfach.
1: Es war in meiner Familie kein Selbstläufer. Ich war auch erst 23, als ich mich meinen Eltern gegenüber geoutet habe. Aber sie haben das ganz toll gemacht. Sie sind da alle gut reingewachsen.
0: <lacht>
2: <lacht>
1: Und
0: sie haben nie aufgehört, mich äh, von ganzem Herzen zu lieben. Ja. Stichwort reingewachsen, das mussten Sie ja in gewisser Weise auch. Denn Anton und Pepe, das ist ja Ihre erste gemeinsame Arbeit, wie ich gelesen habe, mhm. Paul Zacher. Mhm. Wie ist es, mit dem eigenen prominenten Lebenspartner auch noch kreativ zusammenzuarbeiten? War der Axel beim Schreiben ein Besserwisser? <lacht> da sagen Sie was.
2: <lacht> nein, tatsächlich. Äh, sag sag nicht nicht das schon, nein. ich na, nein. Nein, stopp. Das, nicht. Deswegen Die Sache an sich, wir haben uns ja selber dort beschrieben, und es ging um uns und um unser Leben und das hat die Sache natürlich wahnsinnig einfach gemacht. Also tatsächlich viel einfacher, als hätten wir jetzt an einem ganz mhm. abstrakten Stoff gearbeitet, der überhaupt nichts mit uns zu tun gehabt hätte. Das wäre wahrscheinlich deutlich zu mehr Streit, weil wir sind beide Klugscheißer und beide Besserwisser <lacht> und das wissen wir. und Also es gab bei Anton und Pepe, natürlich gab es auch ein, zweimal Momente, wo es mal nicht ganz so einfach war.
1: Also ich bin ein guter Dramaturg, er ist ein fantastischer Formulierer. ja. So, und allein darin gibt es schon mal Konfliktpotenzial, weil ich will immer kürzen, kürzen. Oh ja. kürzen. Und, ich kann, und ich könnte die
2: Stoffe aufblähen bis.
0: Sie sind ja, ja. gelernter Pädagoge, wenn ich das richtig im möchte. Nein, nicht gelernte
2: ne? durch meine Bipolarität ja angefangen zu lernen und es wäre auch wirklich mein Herzberuf geworden, wäre da nicht ähm, das dann massiv so mit der Bipolarität nicht in Einklang. <lacht> Zu bringen gewesen. Das war sehr schade. Also leider nicht ausgelernt, aber mit dem Herzen wäre es sehr gerne geworden.
0: Axel Ranisch, im Pandemie-Früher haben Sie in wenigen Tagen an der Bayerischen Staatsoper eine hochgelobte eben Oper als Livestream inszeniert. <lacht> Davor gab es zum Beispiel den polarisierenden Improvisationstator Bubbledash und natürlich die Spielfilme fürs Kino. Eine Zeitung hat über sie geschrieben, Ranisch bewegt sich im Medium Film so geschmeidig wie in der Oper, dem Theater und dem Fernsehen. Wie leicht oder wie schwer fällt Ihnen das, die Genres so geschmeidig zu wechseln?
1: Also es ist das schönste Geschenk, was man nur haben kann, weil jedes äh, Genre eine andere ja, andere Aufgaben mit sich bringt oder andere Herausforderungen. Und ich kann mich immer in dem einen vom anderen erholen und neu erfinden. Und ich mache auch immer das am allerliebsten, was ich gerade mache. Wird ähm, Ihnen schnell langweilig? Ja, also immer neue Herausforderungen. <lacht> <lacht> ja, Paul weiß, dass ich, genau, ja. also ich kann nicht zwei Tage zu Hause sitzen, ohne was äh, zu tun zu haben. Also das
2: ist auch schwierig, wenn wir frei haben oder so. Hm. Genau, ich ich muss viel animieren dann zu anderen Dingen, ihn einfach mal woanders hinlenken. Ja, <lacht> ja. Er liebt ja das, was er macht. Das ist ja das Schöne zu sehen, dass er da auch wirklich immer mit Feuer rangeht. Man muss ihn ja immer abhalten von irgendwelchen Projekten, die ihm angeboten werden. Da muss man ihm wirklich ab und zu hier und da auf die Finger hauen, dass er nicht...
1: Alles, dass ja, ich, das ich alles annehme. Ja, ja, ja. Weil ich kann natürlich nicht Nein sagen und es ist jetzt auch das nicht so, dazu. dass ich mir jemals vorgestellt hätte, eine Art Tatort zu drehen, Roman zu schreiben, eine Oper zu inszenieren oder eine Hörspielserie zu machen. Das passiert ja alles. Also ich, ich, ich bin ja wirklich ein derartiges Sonntagskind, dass immer Leute denken, ich könnte irgendwas oder müsste mal dr ganz dringend was machen und dann, und dann nehme ich das immer mit so viel Freude an. Ich müsste mich halt manchmal vierteilen. Eigentlich wäre es cool, wenn es ein Opernachsel gäbe und ein Filmachsel und ein Schreibachsel und ein Familienachsel oder so. Dann wäre allen eigentlich äh, gleichwertig. Äh
2: und vielleicht noch ein paul
1: Ja, und ein
0: paul <lacht> Ja, das klingt nach äh, Lust an schöpferischer Freiheit. Ähm, Mut zu neuen Formaten, den hat das deutsche Fernsehen eher selten immer noch. Die Angst ist bei den Sendern oft viel größer. Man denkt auch viel mehr in Formaten, haben Sie einmal gesagt. Mhm. Sind Sie im Fernsehen vor Wände gelaufen?
1: Ja, erstmal nicht. Erstmal hatte ich ja große Einladungen. Also es gibt so Dinge, die frustrieren mich. Ich habe immer gedacht, das mit der Quote ist zum Beispiel irgendeine Art von Klischee. Ja, aber das stimmt nicht. Also es gucken wirklich alle auf diese beschissene Quote. Und die Quote, wie viele Menschen haben äh, nach der Ausstrahlung geguckt, was man gemacht hat, entscheidet darüber, ob das, was man gemacht hat, gut war oder nicht. Das finde ich erstmal eine Katastrophe.
0: Und was schreibt die Presse vielleicht auch?
1: Ja, ja, klar, Presse ist auch von Bedeutung. Wenn jetzt die Quote bescheiden war, aber die Presse war herausragend, dann kann man das immer noch relativieren. Es gibt noch die andere Möglichkeit, das ist dann aber mehr Kinofilme. Entweder gewinnt man ganz viele Preise oder man hat ganz viele Zuschauer ins Kino gelockt oder die Presse schreibt hervorragend, eins von drei muss dabei sein. Ansonsten war der war der Film schlecht. Aber beim Fernsehen ist es also noch, also es gibt ja viel weniger Presse für Fernseharbeiten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Löwenzahn inszeniere oder so, dann gibt es es galt gar keine Presse, weil es ist natürlich auch einfach eine, eine, eine fortlaufende Geschichte. Aber es zählt bei allen Sachen, die man im Fernsehen macht, die Quote. Und das, muss ich ehrlich sagen, kotzt mich an. Weil die Quote kann doch nicht darüber entscheiden, ob etwas qualitativ gut war oder nicht. Also das regt mhm. mich auf. Mich regen auch solche Sachen auf, wie das, dass ein Fernsehfilm immer 88 Minuten und 30 Sekunden lang sein muss. Aber eine Geschichte ist doch nicht immer 88, 30 lang. Das regt mich auch auf. Und dann eben diese Angst. Also dass so viele Leute glauben, zu wissen, im Vorfeld zu wissen, was man machen muss, damit die Zuschauer nicht abschalten. Da spielt Angst halt einfach beim Schreiben immer schon eine gigantisch große Rolle. Und Angst ist einfach keine gute Muse. Mhm. Was stattdessen... Warum kann man denn nicht einfach Stoffe machen, von denen man persönlich als Redakteur, als Produzent, als Fernsehmacher überzeugt ist, dass die gut sind? Und dann äh, muss man auch nicht irgendwie eine, eine, eine Serie absetzen nach einer Staffel oder von einer Geschichte mal nur eine Folge machen, weil man Angst hat, dass danach keiner mehr einschaltet. Also ich, ich wünsche mir ein bisschen konsequenteres Handeln, mehr Herz, weniger Angst äh, und mehr Mut bei allen in, in Entscheidern, auch aufs eigene Herz zu hören, aufs eigene Bauchgefühl. Bauchgefühl, es fehlt ganz viel Bauchgefühl, und Intuition im deutschen Fernsehen.
0: Und Sie Paul Zacher nach der Hörspielpremiere Lust auf eine Fortsetzung oder erstmal doch eine Kreativpause
2: nach dieser Erfahrung? Na, es darf durchaus weitergehen. <lacht> also vielleicht wird es ja auch eine Fernsehserie, da kann man ja auch drüber nachdenken, dass man da mal so ein bisschen dran rumarbeitet.
1: Ja, wir haben jedenfalls beim Miteinanderarbeiten beide Feuer gefangen. Auf
2: jeden Fall. <lacht> ich denke, also? das wird es nicht gewesen sein mit den Zweien und mit der ganzen hartwissen schauerfamilie
0: Paul Zacher und Axel Ranisch, die vielen Folgen der Hörspielserie Anton und Pepe, schon jetzt in der ARD Audiothek und ab heute 20 Uhr auch im linearen Programm bei NDR Kultur. Danke Ihnen für das Korsogespräch.
2: Gerne, okay. danke
0: Das war er, der Korso-Podcast für heute. Alle unsere Ausgaben in der DLF Audiothek-App und überall dort, wo es Podcasts gibt. Korso.
2: Kunst und Pop.